0: Un principal erudito del Nuevo Testamento, experto en paleocristianismo y actualmente jefe del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Dice en un video que registra una entrevista sobre la evidencia de la existencia de Jesús. Hay mucha evidencia y permítanme decirles esto con todo respeto. No hay un erudito en un instituto o universidad en el mundo occidental que enseñe historia. El nuevo testamento, cristianismo temprano, cualquiera que enseñe estos temas duda de que Jesús existió. Entiendo que esto no es evidencia en lo absoluto, solo que el que todos lo digan no lo convierte en evidencia. Pero que la mayoría de eruditos, si no es que todos afirmen la existencia de Jesús, no siendo evidencia, para cualquiera que lo niegue deberá de tener una muy buena prueba para contradecirlo. Se cree que existió porque hay abundantes pruebas tempranas e independientes que lo afirman. El entrevistado asevera, francamente los ateos o agnósticos que no han saltado del carro que los lleva a creer. Que el Jesús histórico es un mito los hace ver tontos a los ojos del mundo. Quiero hacer énfasis en esto. El erudito es Bart Ehrman y es agnóstico confeso. Bienvenidos a Nuevamente Podcast. Hola y gracias por estar de nuevo por acá, siempre es un placer el poder realizar este tipo de contenido porque fortalece nuestro aprendizaje y conocimiento sobre Jesús y qué mejor que compartirlo con cada uno de ustedes y poder recibir el feedback para poder enriquecer la conversación y el debate sobre este tema que es tan enriquecedor para nuestra vida. Por pedido de algunos que escuchan este humilde podcast, hablaremos unos puntos más sobre lo que es la fiabilidad de la Biblia y la solidez con la cual nosotros podemos asegurar que es un libro verdadero, histórico y con sólidas bases para creer que lo que encontramos en él es verdad. Como lo veíamos en el episodio pasado, no buscamos poner en duda la Biblia porque sabemos que es palabra de Dios inspirada por él y es el argumento principal de su verdad y fiabilidad. Pero para aportar más a este aspecto y ayudar a personas que buscamos argumentar o para enriquecer el debate con amigos que no comparten nuestra creencia en la Biblia, nos apoyamos de herramientas históricas para poder dar volumen a ese argumento desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista científico, y así enriquecer la conversación y más aún fortalecer nuestra confianza en lo que creemos y en la propia confiabilidad de la Biblia. En el episodio anterior platicamos de los indicadores de historicidad, que cuantos más indicadores posea la fuente a evaluar, mejor y más confiable será esta para considerar la verdad. Y mencionábamos algunos como la fuente temprana, los testigos presenciales, las múltiples fuentes, testimonios enemigos y testimonios vergonzosos. Explicábamos en su momento la temporalidad de los evangelios y lo cerca que se encontraban sus escritos a los hechos que afirmaba. Tan cerca que sería poco probable que no fueran refutados por otros testigos enemigos o no creyentes sobre la historia que relataban. Pero para enriquecer un poco en este tema y aportar algunas herramientas más a la conversación y al debate sobre la fiabilidad de la Biblia, consideremos estos tres argumentos o razonamientos sobre por qué es poco probable la existencia de mitos o leyendas en los relatos bíblicos, principalmente en los evangelios, que es donde nuestros indicadores de historicidad son más evidentes y abundantes debido a la calidad de las fuentes. Como primer argumento tenemos a uno que ya conocimos en el episodio anterior. El periodo de su redacción es demasiado temprano como para poder pensar que los evangelios son una leyenda. Esto es lo que platicábamos, fueron escritos tan cercanos a los hechos que argumentaban que resulta impensable creer que más de alguna persona no los pudo refutar debido a que estos únicamente escribieron mentiras, mitos o leyendas producto de sus mentes. No fueron refutados por lo tanto nos hace pensar que dentro de ellos se encontraban relatos tal cual los hechos vividos. Como siguiente argumento o razonamiento tenemos, el contenido de los evangelios es demasiado contraproducente para poder ser meras leyendas. Acá nos vamos a detener un poco y vamos a analizar a qué nos referimos con contenido contraproducente. Lo que comúnmente se afirma de los evangelios es que fueron escritos por líderes religiosos de los primeros tiempos con la finalidad de afirmar su propia política consolidar su poder y hacer crecer un movimiento sobre una mentira total. Pero si nos ponemos a leer y analizar detenidamente los evangelios, nos daremos cuenta que este argumento es contraproducente. ¿Qué hubiera impulsado a los seguidores de Jesús o a escritores de los evangelios a aseverar un hecho como la crucifixión si éste no se llevó a cabo? Cualquier receptor judío que hubiera leído sobre este se hubiera pronunciado de inmediato para contradecir esto. ¿Por qué los escritores presentarían a Jesús rogándole a Dios en el Getsemaní que lo librara de la terrible misión que tenía por delante? ¿O por qué presentar a Jesús clavado en una cruz clamando a su Padre por él ser abandonado? La conclusión sería una clara debilidad en la persona de Jesús no siendo este el supuesto verdadero Mesías que según el pueblo judío es quien creían esperar, no siendo la figura del rey poderoso que esperaban que gobernara sobre el poder romano de ese entonces. ¿Por qué inventar que las mujeres fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús en una sociedad en la que éstas ocupaban un puesto bajo en el escalafón social, a tal punto de que su testimonio no era válido en tribunales? habría tenido más sentido colocar testigos hombres para darle una supuesta mayor veracidad al relato y que éste fuera aparentemente más perfecto. La única razón plausible por la que cada uno de estos detalles, y que hay más detalles, la única razón es que estos acontecimientos realmente sucedieron y precisamente son eventos ciertos escritos por los testigos oculares que tenemos en la Biblia. No había una razón lógica para inventar una leyenda o un mito con apóstoles débiles, incrédulos y con poca fe acerca de Jesús, aún teniéndolo a su lado. Apóstoles celosos unos de otros, apóstoles que le negaron al ser confrontados. Estos son testimonios vergonzosos, testimonios que inspiran debilidad de los seguidores de Jesús, pero se encuentran escritos porque realmente sucedieron así porque reflejan la realidad del ser humano, reflejan la realidad del cristiano y por ende no pueden representar un mito o una leyenda debido a que este claramente sería un relato perfecto, sin debilidades ni hechos vergonzosos. Y hablando de cómo es la escritura de los relatos que encontramos en la Biblia, pasamos al siguiente argumento. La forma literaria de los evangelios es lo suficientemente detallada históricamente como para no ser una leyenda. C.S. Sí Lewis, un experto en literatura clásica, afirma He pasado prácticamente toda mi vida leyendo poemas, romances, literatura visionaria, leyendas y mitos. Sé cómo están configurados y conozco bien su contenido. Nada de todo ello se parece a esto. Sobre los evangelios solo caben dos posibles juicios. O bien se trata de un reportaje, o si no, algún autor desconocido en los tiempos antiguos, sin posibles predecesores o sucesores conocidos, se anticipó en siglos a la técnica propia de la narrativa moderna de ficción realista. Lewis afirmaba que la ficción antigua en nada se parece a la ficción moderna que es realista y profusa en detalles y diálogos. Este género de ficción apenas tiene tres siglos de existencia. Los relatos que encontramos en los evangelios no son ficticios. Los datos y líneas literarias que encontramos en los evangelios poseen datos reales que no podrían encontrarse en literatura que no fuera vivida. Datos como el número de peces a multiplicar, las medidas en codos respecto a la distancia, el que Jesús dibujara con un dedo mientras algunos acusaban a una mujer de adulterio, este tipo de ficción novelada, si así fuera, aún no era descubierta en la antigüedad. La única explicación plausible de la inclusión de números exactos de peces y de los escritos en la Tierra reflejan que eran detalles percibidos de una forma vivida por los testigos presentes y retenidos posteriormente en la memoria de cada uno de ellos. Ahora bien, sin el ánimo de extender más en estos argumentos, quisiera mencionar de manera superficial otros datos que podemos obtener del resultado del estudio para enriquecer el conocimiento sobre la fiabilidad de la Biblia. El primero serían las profecías encontradas en la Biblia. Teniendo como base la veracidad de los libros que componen la Biblia y dándole un valor histórico significativo a los mismos, dentro de estos encontramos afirmaciones de hechos que sucederían hasta con más de dos años de anticipación, siendo un argumento sólido y evidente, teniendo la documentación de la predicción y la documentación histórica del cumplimiento de la misma. Algunos ejemplos, y si centrándonos principalmente en la figura de Jesús, como número uno tenemos la profecía del nacido de una virgen. Este se menciona en Isaías capítulo 7, versículo 14, y su cumplimiento lo tenemos en Mateo capítulo 1, versículo 18, 24 y 25. Como segundo tenemos la profecía de que sería hijo de Dios. Lo encontramos en Salmos. Capítulo 2, versículo 7, y su cumplimiento en Mateo, capítulo 3, versículo 17. La profecía de que nacería en Belén la encontramos en Miqueas 5.2, y su cumplimiento en Mateo 2.1. Así también tenemos la profecía de la matanza de los niños en el tiempo de Herodes, su preexistencia, el ser llamado Emanuel, el que sería un profeta, un sacerdote, un juez, un rey, y así podríamos seguir tomando en cuenta a las que son más de 60 profecías cumplidas. Solo de la figura de Jesús. Cuando menciono solo profecías sobre Jesús es porque existen profecías sobre ciudades y otros acontecimientos surgidos en la Biblia como por ejemplo al que conocemos como Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO la ciudad de Petra. En la Biblia se profetiza su desolación tal como hoy en día la conocemos únicamente como ruinas. Esta profecía la encontramos en Jeremías 49 versículos 17 al 18 en Ezequiel capítulo 25 versículo 13 al 14 y en otras citas que lo confirman si te interesa conocer más citas sobre profecías ampliar los temas que hoy mencionamos o conocer más formas de determinar la veracidad de la biblia a través de la historia e incluso a través de la arqueología que esta no siendo una forma de comprobar lo que dice la biblia sí será una forma de dar a conocer implementos ciudades personajes y otros aspectos que se mencionan en la misma pues no dudes en hablar a mis redes sociales y me encontrarás como Pablo Tejeda. Estoy muy lejos de ser un experto en estos temas, aún falta mucho por aprender, pero ahí con mucho gusto podemos platicar de todos estos temas tan apasionantes que nos renuevan la mente para conocer la verdad sobre las escrituras y quién está detrás de ellas, que ya sabemos que es el creador y salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. No pienses que al tener un una creencia en Cristo Jesús fundada en la fe no tenemos cómo defender a través de pruebas y razonamientos sólidos y objetivos. Él nos llama a pensar, meditar y reflexionar su palabra y por ende Él nos proporcionará lo necesario para proclamar su verdad. Hay muchas más herramientas que demuestran las formas de hacer ver que la probabilidad de que Dios existe y que Jesús vivió en la tierra es aún más alta que las que pretenden demostrar lo contrario. Que Dios te bendiga.